0: Из блога Ларисы Усмановой в Life Journal. Сначала я об этом писать не хотела. Если бы ситуация разрешилась довольно быстро, можно было бы упомянуть как данность. Но так как ситуация не разрешилась, а более нагнетается, и она начинает тебя затрагивать непосредственно, ты уже серьезно ощущаешь неприятное чувство страха, которое возникает при просмотре. Ужастиков. 26 октября пропала 19-летняя первокурсница нашего университета. Не вернулась вечером после байто – подработки домой. А недели через три голову девочки нашли в горах. Днями позже – тело. Страну без преувеличения потрясло. Наших студентов вело в шок. Тело девочки, которую многие знали из-за ее активности – Нашли без рук и без ног. Университет у нас молодой. Создан всего в 2000 году. Вокруг кампуса очень мало домов обычных жителей. Развлекательных мест толком нет. Поэтому работу и развлечения студенты ищут в городе, в порту. А туда надо добираться автобусом где-то минут 15. Вечером автобусы почти не ходят. И те, кому жалко денег на такси, возвращаются в общежитие пешком. Вот и в тот день, как говорят, бедная Мияку Хираока возвращалась после байта довольно темной дорогой, также пешком. Я лично ее не знала, хотя она записалась на курс русского языка и начала ходить на занятия. В этом году я не веду первый курс, но от этого не легче, так как я Тоже возвращаюсь домой, почти в то же здание, где жила эта девочка. Той же дорогой. Я тоже покупаю мороженое в том магазинчике в Молле, в центре города, где она работала. А значит, я хожу теми же путями, как и тысячи других студентов и преподавателей университета. Что и маньяк. Мне страшно, как страшно и жителям небольшого приморского городка, где последнее убийство было пять лет назад». Буквально 2-3 дня назад, после нахождения ногтя, полиция объявила о прекращении поисков. И сегодня, в километре от студенческих общежитий, нашли обувь с правой ноги пропавшей. Он, имеется в виду убийца, может быть среди нас. Мы, может быть, встречаем его в супермаркете, где постоянно покупаем продукты. И он не боится, а боимся мы, весь Город. Это фрагмент из написанного и опубликованного поста Ларисы Усмановой от 2 декабря 2009 года. Она – молодая русскоязычная преподавательница университета префектуры Симаны в городе Хамада, Япония. Завязку истории, о которой сегодня пойдет речь, Лариса Рафаэлевна описала достаточно точно. Но чего тогда в 2009 году женщина еще не могла знать, того самого преступника найдут. Однако он никогда не понесет наказание за содеянное. Это «Упыриное королевство»? Добро пожаловать! Меня зовут Саша, и это подкаст о монстрах, настоящих или выдуманных городских легендах, от которых мурашки по коже, и время от времени про истории реальных преступлений. Спасибо, что вы здесь, и его вступлении, которое и без того затянулось, коротко скажу. Мы подготовили для вас несколько выпусков Крайма из Азии. Виной всему мое сумасшедшее погружение в истории преступлений из Японии, Кореи, Индии на новогодних каникулах. Я, если честно, до сих пор не могу остановиться. В общем, впереди вас ждет серия эпизодов упыриного королевства под рабочим названием «Мрачная Азия». Надеюсь, вам будет интересно. Мияко Хираока родилась в городе Идзума в 1990 году. Росла доброй, покладистой, любознательной девочкой, которая превратилась в решительную, обаятельную, с жаждой знаний в душе девушку. После окончания школы в 2008 году Мияку переехала из родного Идзума в город Хамада, где поступила в местный университет. Учеба давалась первокурснице легко, время и силы оставались и для волонтерства. Девушка помогала группе, которая собирала средства на помощь голодающим по всему миру, а также успевала оказывать посильную помощь в благотворительной организации для животных. Но, как и многие студенты, Мияко хотела располагать большей суммой денег, чем та, что высылали на быт родители. Чтобы доказать маме и отцу свою самостоятельность и в том числе позволять себе больше с материальной точки зрения, она устроилась на подработку в магазин «Мороженого» недалеко от кампуса. Работа была несложной, коллектив приветливым, а зарплата более чем приятной. Но все же была одна единственная неприятная деталь. Торговый центр, в котором располагался магазинчик, находился примерно в двух километрах по прямой от общежития «Мияко». Смена заканчивалась после 21.00, с автобусами уже было туго, и минут 30 девушке приходилось идти по пустеющим улицам маленького города почти в темноте. Разумеется, как и пишет в своем посте Лариса, можно было бы взять такси, но желание сэкономить только что заработанные деньги брало вверх. Однако надобность возвращаться в общагу почти ночью, да еще и в одиночку, заставляла девушку поволноваться. В университете она говорила друзьям, что боится и хотела бы поскорее найти подработку поближе. Откровенно говоря, если бы Мияко сделала то, о чем думала, это спасло бы ей жизнь. 26 октября 2009 года, примерно в 21.30, девушка доработала смену в магазине мороженого вышла с мешками мусора и закрыла за собой входную дверь. Эти фрагменты, запечатленные камерой наблюдения в торговом центре, будут последними кадрами с живой Мияко. До общежития при университете она не дошла ни той ночью, ни когда-либо еще. Кто же заподозрил неладное и забил тревогу? Одни источники утверждают, что 27 октября мать Мияко, которой девушка звонила каждый день, не дождавшись звонка, сама обратилась в общежитие. Там подтвердили, что студентка отсутствует с 26 октября и не ночевала в своей комнате. По другим источникам, коллеги Мияко хотели узнать причину, почему она пропускает рабочую смену, для чего и позвонили в общагу, узнать, все ли с девушкой в порядке. Но им также сообщили, что со второй половины дня 26 октября девушка не объявлялась. Выходит, с работы она не вернулась. 28 октября, два дня спустя, мама Мияко заявила в полицию о пропаже дочери. Заявление принимают, начинаются поиски. Первым делом полицейские проверили камеры видеонаблюдения в торговом центре. Вот Мияко, одетая в платье, в черно-белую полоску и черные колготки, с волосами, убранными в хвост, покидает магазин, выходит из здания. Ничего подозрительного. Рассматривают маршрут, которым пользовалась студентка, идя с работы в общежитие. Обнаружилось еще три камеры на магазинах, которые захватывали и автомобильную дорогу, и пешеходную часть. Но ни одна из них не засняла мияку Хираока. Следовательно, что бы с ней ни не произошло, Это случилось либо у торгового центра, либо где-то поблизости. Опрос свидетелей, кажется, принес интересную для расследования информацию. В день пропажи на парковке для сотрудников торгового центра был замечен белый седан, предположительно Toyota Mark II, который ранее никогда там не оставляли. Находился ли внутри водитель – неизвестно. На этом заканчивались сведения детективов. Опрос друзей, однокурсников ничего не дал. У студентки не было врагов, отсутствовали долги, Мияко ни с кем не встречалась. И пока расследование временно зашло в тупик, судьба пропавшей давно была решена. 6 ноября 2009 года мужчина собирал грибы на склоне горы Гурю в префектуре Хиросима. В процессе тихой охоты он обнаружил спрятанную под листьями отрубленную женскую голову. Молнией, спустившись с горы, потрясенный грибник вызвал полицию. Голова принадлежала молодой женщине. Вся черная от ушибов и синяков она смотрела в небо глазами, налитыми кровью. На щеке виднелся четкий отпечаток ботинка. Приехавшая полиция обыскивала гору еще три дня. 7 ноября была найдена женская бедренная кость, с которой механически удалили, то есть срезали, всю плоть. 8 ноября обнаружили торс женщины в настолько ужасающем состоянии, что даже опытных полицейских выворачивало наизнанку от вида и запаха. Груди убитой были отрезаны, а сам торс так сильно истерзан, что обнажились ребра. Брюшная полость разрезана и обескровлена, все внутренние органы извлечены. Гениталии изувечены с такой жестокостью, что сначала сложно было понять пол жертвы преступления. Затем, 9 ноября, найдена левая женская лодыжка. Она станет последней обнаруженной частью трупа. Обе руки, вся правая нога, и левая, за исключением лодыжки, так никогда и не будут обнаружены. Несмотря на то, что голова была изуродована, один из детективов увидел в ней сходство с чертами пропавшей недавно 19-летней студентки. Анализ ДНК расставил все по местам. Растерзанный труп принадлежал именно Мияко Хираока. Как только останки были идентифицированы, Полиция двух префектур, Хиросимы, где нашли, и Симоне, где пропала девушка, создали оперативную группу и вместе принялись за расследование. По трупу удалось установить, что умерла Хираока от удушения. С ней расправились в период с 26 по 30 октября. Вероятнее всего, разделили девушку после смерти. Про другие повреждения, точнее следы пыток, а именно когда они были сделаны, при жизни или нет, я не нашла информацию. Судя по тому, что на месте обнаружения останков толком не было крови, убили Мияко не на горе, туда лишь подбросили, заметая следы. Формируется версия, студентка была похищена по дороге домой, либо же села в автомобиль, водитель которого предложил ее подвести добровольно, но что-то пошло не так. Комплекция девушки, рост всего 144 см и вес 45 кг, сыграли бы на руку похитителю. Используя единственную имеющуюся зацепку – белый седан, детективы обращаются к тому, что в источниках называют Japan's N-System – японская система N. Это обширнейшая система камер видеонаблюдения, которая охватывает почти все автомобильные магистрали, дороги и другие стратегически важные объекты дорожной инфраструктуры. Используя программы в рамках системы, можно без труда следить за передвижением автомобилей по всей стране. Просматривают записи с камер «Вечер исчезновения» Мияко на отрезке пути от префектуры Симоне до горы Горю, но не обнаруживают машину, представляющую интерес для следствия. Записи следующего дня – тоже ничего не дают. Кстати, почему просматривали так мало дней, я так и не поняла. Ни в одной статье по этому делу пояснений я не нашла, к сожалению. Из-за того, что тело было так «искусно», в кавычках, расчленено, полагали, что профессиональная деятельность убийцы может быть связана с этим. Проверяли мясников, охотников, врачей, даже работников моргов, которые имели опыт вскрытия тел. Безрезультатно. Появилась даже версия, что в смерти первокурсницы замешаны российские военные моряки. Понимаю, как это звучит, но сейчас объясню. Во время учебного года, еще до пропажи Мияко, в порт города Хамада прибыл российский фрегат «Надежда» с курсантами морского государственного университета имени Невельского во Владивостоке. Эти ребята, а также их преподаватели, были долгожданными гостями. Университет префектуры Симоне, там и училась убитая, готовил серию культурно-образовательных мероприятий для российских гостей. В них также принимала участие и Мияко. Она, кстати, изучала русский язык. После общения с гостями из Владивостока и посещения с группой фрегата, на котором они приплыли, студентка твердо решила через год приехать во Владивосток на стажировку в морской университет. В сети даже есть фотография, где Мияко счастливая показывает знак «Мир» в компании ребят в российской морской военной форме. Никто тогда и не догадывался, какая страшная судьба ее ждет, и что мечтам об учебе за рубежом так и не суждено сбыться. Так вот, предполагали, что один из курсантов или команды фрегата мог приметить хрупкую миниатюрную японку, вернуться позднее в Хамаду и расправиться с ней но версия не получила ни одного подтверждения. Следствие зашло в очередной тупик, откуда не могло выбраться долгих 7 лет. Пока абсолютно неожиданно для всех, в 2016 году полиция не сообщила, что выявила основного подозреваемого в убийстве и даже озвучила его имя. Им стал 33-летний Йосихару Яно. Внешне, с фасада, так сказать, он казался добропорядочным гражданином, но когда детективы покопались в его прошлом, выяснилось, перед ними настоящий зверь. Для начала давайте обсудим, что это был за человек. В средней и старшей школе у Йосихару были все шансы стать мегапопулярным. Крайне привлекательный внешне, лучший ученик в классе, обладатель черного пояса подзюдо и капитан школьной команды по легкой атлетике. Но стоило ему только открыть рот, как все понимали, что с этим парнем что-то не так. В том, что он и как говорил, многие находили повод держаться от него подальше. Говорили, что Йосихару был тихим, очень сосредоточенным, будто все время лихорадочно что-то обдумывал, но легко обижался по пустякам и мог даже вспылить. После школы парень сдал экзамены в Национальную академию обороны, но в итоге поступил в технологический институт Кюсю. В образовательном учреждении он продержался всего год, бросил учебу и присоединился к группе Visual K в качестве барабанщика. Пару лет коллектив выступал по японским клубам, так и не сыскав большой популярности. А затем Йосихару рассорился с другими музыкантами в группе и покинул ее. Вскоре девушка, на которой он хотел жениться, Видя, как резко он меняется в настроении, каким жестоким может быть, предпочла с ним расстаться. И, возможно, самым разрушительным событием на пути к моральному краху Юсихаро стал его диагноз. В 28 лет у Яно выявили фокальную дистонию левой руки – неврологическое заболевание, часто встречающееся у музыкантов. Суть в том, насколько я поняла, что в нормальном состоянии мозг посылает мышцам тела сигнал и происходит действие – поднятие руки, сжатие кулака и так далее. Но при дистонии сигнала от мозга нет, а мышцы сокращаются самопроизвольно. Или есть сигнал, а мышца или группа мышц не подчиняется. Это значило точку для Юсихара в карьере музыканта. Все это нисколько не оправдывает его дальнейшие действия. Насилие нельзя оправдать. Тогда же, в 28 лет, мужчина начинает охотиться на женщин. В 2004 году он трижды нападал на девушек в Токио, угрожая ножом с целью изнасиловать. Но был быстро обнаружен столичными служителями закона и посажен в тюрьму, правда, всего на 3,5 года. Когда еще до суда... Он был представлен своему адвокату, тот и подумать не мог, что настолько обаятельный, тихий и интеллигентный молодой человек мог совершить нечто подобное, за что его судят. С такой внешностью любая пошла бы с ним добровольно. Это исключительно со слов адвоката. После отбытия тюремного срока он возвращается в родной город Симонасеки. Сначала обходился мелкими заработками, а затем в 2009 году устраивается продавцом солнечных панелей, они же солнечные батареи. Территория его работы включала город Хамада, где, как вы помните, пропала Мияко. На работе Яно описывали как очаровательного, эффективного продавца. Он стремительно вырос до главного менеджера своего филиала. Но, судя по его постам в японской социальной сети «Микси», Работу свою Юсихару ненавидел всей душой, если таковая у него вообще была. Там же, в миксе, он откровенничал о своих переживаниях о прошлом барабанщика в группе. Но странности мужчины продолжали замечать люди вокруг. Например, как позднее рассказывала его коллега на одном из корпоративов в баре, они большой компании сидели и выпивали. Все болтали, веселились, только Яна смотрел в одну точку и предпочитал держаться в стороне. Тогда эта самая женщина подошла к Юсихару, который все еще был очень симпатичным, и спросила, есть ли у него девушка. Яну, сделав глоток из своего стакана, раздраженно ответил. «В этом городе нет хороших хороших девушек». И как же полиция вышла на этого урода? Во-первых, разумеется, Яну состоял в реестре преступников совершивших сексуализированные преступления. Во-вторых, эту информацию я, правда, встречала лишь в одном источнике, поэтому не ручаюсь за точность. В районе, где жил преступник, также проводили разыскные мероприятия. Выявили, что недалеко от его дома регулярно распространяли телефонные справочники с рекламной информацией внутри. Справочники хранились в специальных влагонепроницаемых пакетах, Пишут, что эти пакеты были какими-то уникальными, и именно их фрагменты были обнаружены на торсе Мияко. Да, может показаться, что это немного потянуто за уши, но дальше самое интересное. 22 ноября 2016 года полиция допросила младшего брата Юсихару. Тот передал детективам флешку и фотоаппарат, принадлежащие брату. По другим же источникам полицейские сами получили эти предметы, обыскав дом Януа. Так или иначе, с первого взгляда устройства оказались девственно чисты. Но только на первый взгляд. Специалист по цифровой криминалистике нашел на устройствах ранее удаленные 57 фотографий и смог их восстановить. На снимках, как не трудно догадаться, была Мияко, и скажем мягко разные стадии разделения ее тела. Все снимки были сделаны в один период, в течение всего 90 минут, в ночь исчезновения девушки. Также были обнаружены фотографии кухонного ножа в крови. Предположительно, он являлся одним из орудий пыток. Отсутствовали признаки, по которым можно было определить место преступления. Но судя по наличию на изображениях в ванны, было решено место действия Дом, где в 2009 году проживал Юсихару Яну. Наконец, семь лет спустя полицейские как никогда близко оказались к разгадке смерти студентки. Они узнали, кто той зловещей октябрьской ночью забрал ее жизнь. Остается только арестовать его и получить ответы на все без исключения вопросы. Но сделать этого нельзя, потому что с 8 ноября 2009 года подозреваемый, мертв. Все верно, он пережил свою жертву без малого почти на две недели. 8 ноября, то есть два дня спустя обнаружения останков Мияко, Яно ехал в автомобиле со своей матерью. Внезапно он потерял управление, врезался в ограждение, автомобиль взорвался, унеся жизни как водителя, так и пассажирки. Но что же это был за автомобиль? Это действительно был белый седан, но только не «Тойота Марк 2», а «Тойота Виц. И, наверное, вы хотите спросить, услышав о похождениях этого чудовища так много, почему на него вышли настолько поздно, особенно принимая во внимание, что он состоял в базе так называемых «секс-преступников». Ответ прост. Он был в списке подозреваемых, но недолго. Когда до него дошли и обнаружили недавнюю смерть, посчитали, что он не мог быть убийцей. Да, вот так просто, без отработки и проверки информации. Подозрения с мужчиной были сняты. Если теперь многое стало ясно о трагической гибели Мияко, то вопросы о смерти ее убийцы оставались. За несколько дней до аварии он сказал своему другу, что совершил нечто ужасное. За день до смерти он... Он отпросился у своего босса, якобы для того, чтобы вместе с матерью посетить могилу отца. Туда, кстати, они и направлялись в момент ДТП. Думают, что авария была подстроена самим Яну. Он якобы хотел умереть после содеянного. Но для чего тогда было брать с собой мать? Почти мгновенные летальные последствия для убийцы юной студентки называют действием кармы воздаянием за содеянное им. Как вы считаете, существует ли подобное? Кстати, помните про систему контроля движения? Когда точно поняли, что это была за машина, семь лет спустя снова осматривали видео с дорожных камер. И вот, пожалуйста, у горной дороги, вечер похищения Мияко, проезжает тот самый автомобиль, а потом снова, спустя несколько дней. За один день автомобиль появляется на одном и том же участке несколько раз, выбирая для маршрута пути с наименьшим количеством камер. Мы никогда точно не узнаем, что случилось с Мияко. Полиция остановилась на версии похищения. Девушка шла в общежитие по обычному маршруту. По дороге на нее напал Йосихару Яну. Затолкнул свою машину. Учитывая характер девушки, она, скорее всего, оказала активное сопротивление, что привело преступника в бешенство. Он избил студентку, задушил ее, а потом отвез свой дом, чтобы избавиться от тела. Было ли это его первое убийство, также не установлено. Скорее всего, нападение именно на Мияко было незапланированным. На ее месте могла оказаться любая другая девушка, идущая в темноте в одиночку. В январе 2017 года Йосихару Яну был официально признан убийцей Мияку Хираока, но обвинений ему не было выдвинуто ввиду наступления его смерти. В городе Хамада про Мияку не забыли. Ее смерть настолько потрясла местных жителей и властей префектуры, что резко увеличилось количество камер на зданиях. На улицах добавилось фонарей, и в вечернее время чаще стал ходить автобус до корпусов общежитий университета. Все это, разумеется, очень хорошо, но какой ценой? В память о студентке в городе Хамада разбили мемориальный сад, а два универа – японский, в котором она училась, и российский, в котором мечтала оказаться на семестр – это университет префектуры Симоне и морской государственный имени Невельского – учредили стипендию «Российско-японской дружбы», имени Мияку Хираока для академического обмена студентами. Для объективности скажу, что японские студенты действительно приезжали в Владивосток по этой стипендии, но только с 2011 по 2017 года. Больше упоминаний об обмене в рамках этой программы я не нашла. На сегодня все. Будьте осторожны, берегите себя и идите к своим мечтам. Спешите жить, потому что никто не знает, сколько по-настоящему времени каждому из нас дано. До встречи в следующем эпизоде «Мрачной Азии». Пока!